0: Egal, wenn du eine Frage gestellt bekommst oder wenn du eine Chance bekommst, sag einfach ja. Oder wenn dich jemand fragt, kannst du das, sag einfach ja, auch wenn du es nicht kannst. Aber jetzt hast du die Chance und hoffentlich auch die Zeit, das zu lernen, was du können musst, um diesem Ja auch einen Wahrheitsgehalt zu geben. Und tatsächlich, denke ich, ist da viel dran. Ich habe in meinem Leben... Ich habe es nicht ganz genau gezählt, aber es waren so gut 30 Unternehmen, die ich gegründet habe. Davon sind auch die meisten tatsächlich erfolgreich gewesen. Nicht nur das, sondern oftmals sogar zum Marktführer in der Branche, in der Nische tatsächlich äh, geworden. Und ich bin dann oft gefragt worden, Mensch, wie machst du das oder wie hast du das getan? Und ich glaube, es waren drei besondere Schritte. Der erste Schritt, ich habe nie viel Geld äh, investiert weil ich so ein bisschen, erstens, weil ich keins hatte, um schon mal das, das, das Hauptthema zu nennen. Also insofern war, war, war das eh schon gezwungenermaßen so. Und der zweite Grund war, dass ich der Meinung bin, dass Geld sehr häufig Kreativität tötet. Wenn du natürlich viel Geld hast, dann haust du das in der Regel viel schneller raus und achtest nicht so sehr drauf. Und, und das, das führt vielleicht nicht zu einer bewussten, aber zu einer unbewussten Verschwendung die ich logischerweise immer vermeiden wollte und äh, gezwungenermaßen auch vermeiden äh, musste. Also ich habe meistens Firmen gegründet mit 5000 Euro. Klar, bei GmbH geht das nicht, da muss es ein bisschen mehr sein. Bei einer AG, die ich auch mal gegründet habe, war es auch etwas mehr. Aber oftmals, die meisten Firmen waren 5000 Euro, 10.000 Euro. Also... Dennoch, wenn ich das so sagen darf, eher kleines Geld. Ich weiß, das ist auch für manche viel Geld, aber ein bisschen was braucht man logischerweise auch, um zu gründen. Und ein ein Beispiel gibt es, das das Ganze extrem verrückt gemacht hat, weil ich hatte eine Firma, da hatte ich weder Geld, noch Kompetenz, noch irgendetwas und dennoch ist diese Firma so sensationell durch die Decke gegangen und zwar hatte ich damals eine Partnerin und die war Pharmareferentin also sie arbeitete sozusagen im Außendienst äh, für ein Pharmaunternehmen aus dem Augen aus der Augenheilkunde die heißt übrigens die Ophthalmologie und was ich gar nicht wusste dass es natürlich eine ganze Menge von von ophthalmologischen Produkten gibt natürlich eine ganze Menge von äh, was sagt man da also Flüssigkeiten und Co., die man ins Auge tut, Linsen, die man auf das Auge drauf tut und tatsächlich gibt es auch in Linsen, die, und ich fand allein die Vorstellung schon so schrecklich, die nicht aufs Auge, also nicht nicht wie eine Kontaktlinse draufgelegt werden, sondern Linsen, die ins Auge hineingeschossen, hineinoperiert werden, äh, damit man da dann besser sieht. Übrigens eine Operation, die die häufig durchgeführt wird, aber für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt hat, Lichtjahre von der eigenen Vorstellungskraft entfernt ist. Ja, und tatsächlich war so ihr Wunsch, äh, in diese Richtung weiterzugehen. Und so haben wir äh, eine, ein, die, die oftalmologische Messe in Nürnberg besucht. Das ist keine große Messe, logischerweise, weil so viele Firmen gibt es da ja nicht und äh, auch die, die äh, fachärztliche Spezialisierung ist ja logischerweise sehr speziell. Naja, und das war halt eine Messe, äh, überschaubar, aber... Eben mit ganz, ganz vielen Anbietern von diesen Linsen und anderen wichtigen äh, äh, Liquiden und Co. Und irgendwann kam die Frage auf, können wir das auch? so Und die spannende Nummer war, dass wir weder Linsen hatten, noch die Kompetenz hatten, äh, ja eigentlich überhaupt nichts hatten. Aber wir hatten eine Idee. Und die Idee war tatsächlich die, dass äh, diese Messe langweilig war. Das waren also tröge Stände, an denen tröge Ärzte vorbeigingen mit trögen Gesprächen. Das war relativ tröge. Und so, haben wir begonnen tatsächlich einfach mal Anfragen zu stellen, ob wir nicht irgendwo Linsen handeln dürfen. Also gar keine eigenen produzieren könnten, hat man wieder Geldkompetenz oder irgendwas. Aber tatsächlich die eben zuzukaufen und sie dann eben wiederum zu verkaufen. Und, und jetzt kam die besondere Idee, damit wären wir nicht besser gewesen als alle anderen. Aber wir haben uns tatsächlich auch dann bei der nächsten Messe einen Stand gemietet, haben uns dahingestellt und haben auf dieser Messe, ja das mag verrückt klingen, Kaffee ausgeschenkt. Das haben auch noch viele getan, aber bei uns gab es Kaffee mit Himbeersirup. Und das war, damals zu innen ist ja heute auch noch irgendwie verrückt, dass du eben einen Kaffee mit einem Shot versiehst. Dass du da vielleicht Vanille und Karamell reintust, ist naheliegend. Aber Kaffee mit Himbeersirup war logischerweise kein sehr naheliegender Geschmack. Vor allen Dingen auch kein Geschmack, den man sich vorstellen konnte. Da die Messe aber so klein war und wir da so ein bisschen Buhai gemacht haben mit einer tollen Kaffeemaschine und Himbeersirup und probieren Sie doch mal und so weiter, waren wir relativ schnell äh, zumindest mit vorgehaltener Hand Gesprächsstoff auf dieser Messe. Guck mal, da gibt es einen Stand mit Kaffee und Himbeersirup und passt das überhaupt, schmeckt das überhaupt. Also Achtung, die Menschen sprachen nicht über unsere Kompetenz, Gott sei Dank. Sie sprachen nicht über unsere Linsen, wären vergleichbar gewesen. Sie sprachen über unseren Kaffee mit Himbeersirup. Was aber wirklich dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen, in dem Fall immer mehr Ärzte auch zu uns kamen und gesagt haben, Mensch, ich gebe mir auch so einen Kaffee oder und halt mal um die Ecke kam und wir so einen Kaffee angeboten haben und man kam halt ins Gespräch, tatsächlich ins Gespräch über Himbeersirup, aber damit auch an eine Visitenkarte, an eine Adresse und manchmal sogar eben an einen neuen Kunden. Und man mag es nicht glauben, wir waren die Rebellen und Aufrührer dieser Branche, weil wir auf einer Messe Kaffee mit Himbeersirup ausschanken und tatsächlich so die ersten Kunden gewonnen haben. Das führte dazu, dass man natürlich mal begonnen hat, dass man sich verbessert hat, dass man äh, bessere Kontrakte bekam, mehr Linsen abnahm, bessere Logistik aufbaute, einen Ruf in der Branche bekam und, 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 und. Kurzum, es begann etwas äh, zu ja, wir haben was gesät und diese Saat ging immer mehr auf und entwickelte sich erstmal in Wurzeln und dann logischerweise auch in Früchte. Aber das ging so weit, dass wir, und das finde ich so spannend, und wenn ich wir sage, war das dann logischerweise am Schluss ein bisschen mehr oder wesentlich mehr meine Partnerin, ich konnte mit dem Beruf gar nichts anfangen. Auch dazu, ich bin dann sogar eingeladen worden, mal so, solchen Operationen beizuwohnen, wo also das Auge aufgeschnitten wird und und. und also Nein, da, das war nicht meine Welt, das wollte ich nicht erleben und vor allen Dingen auch nie sehen. Und ich habe dann tatsächlich dieses Unternehmen oder, oder meinen mein Teil des Unternehmens logischerweise abgetreten. Ich habe gesagt, pass mal auf, mach du das, du gehst da drin auf, das ist deine Welt, aber leider nicht meine. Aber, und das ist das Spannende und Verrückte, diese Firma wurde so groß, dass sie am Schluss von einem europäischen Marktfirma, äh, Marktführer aufgekauft wurde. Übrigens für, kleinen, für keinen geringen Preis aufgekauft wurde, sondern für einen richtig netten Preis. Und äh, die Dame, die diese Firma innehielt, ähm, lebt mittlerweile in Genf und äh, hat, glaube ich, äh, nicht mehr viel zu tun, außer, glaube ich, mit ihrem Pferd ein wenig zu reiten oder was auch immer sie tut. Ähm, aber will heißen, und das finde ich das Spannende, es hat alles angefangen mit, nem, mit null Ahnung, null Kompetenz, null Produkt, aber mit der Idee, Kaffee und Himbeersirup auszuschenken. Und das ist für mich so, die, die, diese, das ist, äh, auch wenn es die Wahrheit ist, ist es gleichzeitig eine Metapher für mich dafür, äh, und, und mutmachend. Wir erleben das immer und immer wieder, dass Menschen in ihren Märkten, in ihren Branchen langweilig sind, eingefahren sind, routiniert sind, unaufregend sind, nicht sexy sind. Und wenn dann Underdog, No Name, nur mit Himbeersirup plötzlich den Markt erobert, dann will das doch was heißen. Und meine Frage an dich ist tatsächlich, was ist dein Himbeersirup? Was ist das, was du anders machst, was du kreativer machst, was du liebevoller machst, was du verrückter machst, was du schöner machst, um Menschen zu begeistern? Und natürlich fängt das alles mal mit Unsicherheit an und es fängt klein an und es fängt auch mit einem gewissen Risiko an. Aber es kann darin enden, dass Marktführer aus Europa dich plötzlich haben wollen, weil du eben eine einzige Idee eine einzige Meile, ach was heißt Meile, ein Zentimeter schneller warst als alle anderen und damit heute da stehst, wo du stehst. Also, ich könnte jetzt sagen, ich gehe jetzt hier und hole mir einen Kaffee, am besten ein mit Himbeersirup, du doch auch. Und wenn dir das gefallen hat, dann geh doch auch gerne mal auf meinen YouTube-Kanal, den gibt's unter Hermann Scherer, auch da gibt es eine ganze Menge von News. Ich freue mich auf dich.